0: Fiscale, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Les pratiques d'experts. Lorsqu'une entreprise a trouvé le candidat espéré pour pouvoir un poste, que l'embauche a été réalisée, on aborde le temps un peu risqué de la période d'essai. Le recrutement sera dit fructueux si, à la fin de cette période de test réciproque, l'entreprise est contente d'avoir à son effectif cette nouvelle recrue et aussi si, de son côté, le nouvel embauché se trouve bien dans l'entreprise et dans son poste. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui dans Pratique d'Experts Loïc Bénard, directeur marketing et aide technico évangéliste chez EasyVista, pour que nous voyons ensemble comment réussir cette phase cruciale d'intégration d'un nouveau salarié. Monsieur Bénard, bonjour. Bonjour, Alain on a longtemps parlé d'accueil d'un nouveau salarié. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à parler d'onboarding. Alors, est-ce qu'on est sur une simple différence de terminologie ou est-ce qu'en fait, il y a derrière ces deux mots des enjeux différents
1: Alors, Tout d'abord, il faut bien comprendre que euh, l'onboarding tel qu'il est présenté aujourd'hui, il faut le voir comme une évolution de cette notion d'accueil du nouveau collaborateur. Et cette évolution, elle correspond aussi bien à une transformation sociétale euh, qu'on vit maintenant depuis plusieurs années une transformation qui s'accompagne de transformations technologiques. Là où dans cette, ce processus d'onboarding, les entreprises vont de plus en plus mettre en avant euh, et se focaliser sur l'expérience collaborateur, euh, l'expérience employée. Et, et ce processus finalement d'onboarding reflète euh, ces changements. Euh, le collaborateur n'est plus uniquement accueilli pour une prise de poste dans l'entreprise. Il va être intégré, pas uniquement dans sa fonction, mais dans une culture d'entreprise, un marché, euh, et sa contribution euh, à la chaîne de production d'entreprise va être euh, communiquée, euh, voire même clairement marketée euh, pendant ce processus d'onboarding. Il est partie prenante de la production, mais aussi de l'image de l'entreprise euh, qu'il intègre. Donc c'est en, ce, en cela que les enjeux sont aujourd'hui euh, clairement différents. Euh, L'onboarding va permettre d'assurer, de, de voir une montée en compétence euh, sur un cadre temporel, mais aussi sur un cadre organisationnel qui est élargi. Euh, on ne va plus encore une fois euh, s'attacher à recevoir ce nouveau collaborateur sur une journée, lui euh, expliquer, ben, voici ton nouveau responsable, voici tes collègues, voici euh, ta, ta fiche de poste. Non, il va être clairement accompagné euh, de, du processus, ça démarre pendant le processus d'entretien, euh, jusqu'à son intégration, jusqu'à des, des actions euh, de mentoring, de coaching. Euh, qui consiste finalement à l'accompagner dans sa fonction, mais aussi dans euh, la culture, le collaboratif, euh, les composantes également bien-être, qu'on sait parfaitement mettre en avant aujourd'hui dans le monde de l'entreprise.
0: Alors, vous avez souligné euh, dans votre réponse le fait qu'on est dans une évolution sociétale, mais dans d'autres évolutions, et il y a notamment une évolution qui est une évolution des modes de travail, avec euh, un mixte aujourd'hui, souvent dans certaines entreprises et dans certains postes, entre du temps de présentiel et du temps de distanciel. Dans ces cas précis, quelles vont être les précautions à prendre en matière d'onboarding
1: Il y a premièrement des précautions à prendre sur euh, les outils numériques qui sont euh, utilisés euh, dans l'entreprise. Il ne faut clairement pas sous-estimer l'importance de la formation à ces outils numériques, mais aussi, pas uniquement à l'outillage en tant que tel, mais à toutes les habitudes de travail. Euh, qui sont aujourd'hui euh, rendus possibles au travers de ces nouvelles technologies. Ça peut paraître assez évident pour un jeune diplômé qui intègre un grand groupe, euh, mais si vous prenez le cas d'un cadre expérimenté qui intègre une PME, il est important finalement que les règles du jeu, en quelque sorte, euh, lui soient clairement euh, expliquées et que les outils qui sont associés lui soient clairement expliqués. Euh, donc c'est en ce sens où finalement, euh, le, le, la réalité euh, d'un travail mixte, présentiel et distanciel, donc de l'onboarding présentiel et distanciel, va avoir de l'importance pour pouvoir utiliser euh, ces, euh, ces outils et euh, s'intégrer euh, dans, dans la culture de l'entreprise. Euh, là, ce qui va être important aussi, c'est que euh, tout ça s'accompagne de coaching, de mentoring par les collègues, mais que les équipes de management puissent aussi, eux, de leur côté, s'assurer du bon usage des outils, euh, que tout ça soit aligné à la culture de l'entreprise, mais aussi à la législation en vigueur, le droit, de la connexion, de, le droit de, à la déconnexion, euh, notamment, euh, dont on parle beaucoup ces dernières années. Enfin, et deuxièmement, il faut euh, proposer un processus d'organisation qui mixe bien présentiel et distanciel euh, pour qu'on puisse euh, utiliser finalement euh, les bénéfices et les avantages euh, de ces deux euh, modalités. Il y a un certain nombre de tâches, de compétences ou d'aptitudes qui vont pouvoir être euh, intégrés, euh, effectués plus simplement à distance, euh, qui, qui auront plus simplement un coût euh, moins important euh, effectué à distance sur une plateforme de e-learning, euh, mais il y a aussi des compétences et des aptitudes qui vont nécessiter euh, la présence du salarié pour qu'il puisse rencontrer euh, ses termes, qu'il puisse se mettre en situation dans son poste, etc. Donc il y a vraiment euh, des, des, à la fois des enjeux, mais à la fois effectivement, des précautions qui peuvent être différentes entre euh, le présentiel et le distanciel aujourd'hui.
0: Alors Justement, comme cette phase d'onboarding euh, va s'inscrire dans la durée, contrairement à ce qu'on pouvait avoir une journée d'accueil euh, il y a quelques années, elle s'inscrit sur la durée, elle va s'appuyer parfois sur des supports automatisés. Euh, comme vous l'avez dit, quelles sont les limites de ces supports
1: il y a une limite assez, euh, assez évidente. Si on envisage un boarding qui est totalement numérique aujourd'hui, des choses qui ont été faites ces derniers temps, par les contraintes et la pandémie que, que nous avons tous vécues, il y a quand même une limite forte qui est liée à la capacité du collaborateur à euh, garder l'attention, capacité de concentration à long terme euh, sur un écran euh, qui est évidemment fortement dégradé. Euh, au bout d'un moment par rapport à un apprentissage traditionnel donc il y a ce, ce temps d'écran et il y a également l'autonomie qui est nécessaire certains collaborateurs sont en mesure de gérer leur temps leur journée de travail leur journée de formation sur des temps de d'autres beaucoup moins donc il faut pouvoir euh, accompagner et diversifier un maximum mixer les formats de manière à, à apporter euh, une approche euh, différente euh, des temps différents d'apprentissage intégrer une approche ludique, aborder et intégrer des séances de tutorat, d'échange avec les équipes, avec ses collègues, euh, de manière à pouvoir finalement euh, adapter, varier l'attention, la concentration nécessaire, notamment aux différents moments de la journée et aux différents moments forts de ce processus d'intégration la deuxième limite, elle est aussi inhérente à l'apprentissage numérique dans la mesure où l'apprentissage numérique nécessite un temps incompressible de création et de publication de contenu. Historiquement et traditionnellement, nous savons qu'il y a un temps important euh, nécessaire à la création d'un contenu de formation, il y a de l'ingénierie, il y a énormément de travail, mais lorsqu'on parle de numérique, on va ajouter à ce temps euh, traditionnel euh, du, du temps qui est lié à la, la publication des contenus sur des plateformes de e-learning. Donc ce temps incompressible, il faut pouvoir en tenir compte, il faut pouvoir aussi jouer euh, sur euh, l'opportunité d'investir euh, sur la digitalisation en quelque sorte de, de, des apprentissages euh, ou pas, en fonction des postes, en fonction des compétences, d'aptitudes, encore une fois, à acquérir pour les collaborateurs. au-delà des limites, il faut aussi que l'entreprise voit ça comme une opportunité euh, d'inscrire de, de, son processus d'onboarding, ses processus de formation, d'apprentissage, euh, dans cette transformation sociétale, digitale dont on parlait tout à l'heure. Et euh, ils vont pouvoir, à ce moment-là, offrir aux collaborateurs différentes technologies, euh, plateformes de learning, portail de self-service, base de connaissances dynamiques, pour les aider à acquérir euh, les compétences, pour les aider à accéder à ces parcours de formation à tout moment, en fonction euh, de leur appétence et de leur journée de travail, de leur rythme de travail, tout simplement, pour, encore une fois, mixer au mieux ces temps de présentiel et des distanciel. Donc, c'est une opportunité euh, pour automatiser les tâches, les actions de formation à plus faible valeur ajoutée et se concentrer sur la proposition de valeur de l'entreprise qui a un impact direct sur les résultats concrets euh, de chiffre d'affaires et l'image de l'entreprise.
0: On voit bien qu'il faut absolument soigner cette phase d'onboarding. Le fait qu'il qu y ait maintenant une digitalisation, une dématérialisation euh, ne change rien à l'affaire. Peut-être, je dirais même bien au contraire. Quels seraient les risques d'une intégration comme ça d'un onboarding qui serait raté
1: ah, à, à chaud, il y a un risque évident qui est euh, l'impact direct de l'emploi raté sur la productivité de l'entreprise, la productivité du collaborateur plus précisément. Donc il y a, il y a deux types d'impact il y a un impact direct euh, qui concerne le salarié qui sera insuffisamment formé et qui va euh, commettre une erreur, euh, qui aura un impact important pour l'entreprise, euh, sa production, son image, le collaborateur qui va rater une opportunité commerciale, euh, par exemple. Et puis, il y a l'impact indirect euh, qui va engendrer typiquement euh, du manque de confiance, euh, de la démotivation, euh, qui va venir à l'efficacité du collaborateur. Donc, on n'est pas dans une erreur directe. On va être dans un cercle euh, vicieux, entre guillemets, du collaborateur qui va finalement démarrer sa, son, 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 sa collaboration avec une nouvelle, entreprise, une nouvelle entreprise avec possiblement des a priori euh, liés à ce manque de confiance ou cette démotivation. Ce risque il est d'autant plus important euh, lorsqu'on s'attache euh, à former des collaborateurs sur des métiers à forte turnover. Je pense notamment aux métiers euh, des centres d'appel de la relation client aujourd'hui. Euh, métiers qui d'ailleurs sont de plus en plus fortement externalisés et délocalisés. Donc il y a un enjeu de productivité pour l'entreprise, euh, il y a un enjeu de coût pour l'entreprise, puisque lorsqu'on parle d'externalisation, tout cela a évidemment un coût les temps de formation représente euh, une, part, une part possiblement importante euh, de ces coûts. Je vous passerai euh, les débordements qui sont liés à la désorganisation de l'activité, l'absentéisme, euh, l'apparition de signaux faibles de, de démotivation au sein d'une équipe et puis uniquement d'un collaborateur. Un risque moins visible, plus difficilement quantifiable, euh, concerne la dégradation de l'image de l'entreprise, la euh, dégradation de la marque employeur, qui peut avoir un impact extrêmement important, notamment dans l'économie numérique. C'est un point qu'il ne faut euh, clairement pas sous-estimer, euh, qui est même crucial euh, dans l'aptitude, euh, la capacité de l'entreprise à recruter les talents, les hauts potentiels en vue euh, de, 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 de l'objectif pour elle de rester compétitive sur euh, son marché.
0: Écoutez, je, je vous remercie M. Bénard pour votre analyse des enjeux de l'onboarding, d'un nouvel embauché. Notamment parce que cette phase joue un rôle pierre primordial durant toute la présence du salarié dans l'entreprise, mais également après qu'il l'a quitté et qu'elle joue aussi sur l'image de marque de l'entreprise et sur ses capacités futures à embaucher et à attirer les talents qu'elle souhaite vraiment attirer. Et puis je remercie nos auditeurs d'avoir écouté cette pratique d'expert que l'on peut retrouver sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. et à bientôt pour notre prochaine pratique d'expert. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.